0: Ученые спорят, какое человеческое поселение можно называть самым древним городом. Предлагают много вариантов. Но почти все соглашаются, что древний город – это место, у которого есть стены, здания, и в котором люди остановились и жили на протяжении долгого времени. Один из кандидатов – Иерихон, город на территории современной Палестины, которому около 11 тысяч лет. О нем и о том, как его стены пали от звука труб армии завоевателей, написано еще в Библии. Так или иначе, в этот момент, на заре эпохи неолита, люди во многих местах начали бросать кочевой образ жизни и строить города. И они остались с нами с тех пор. Высока вероятность, что вы, человек, слушающий этот эпизод, живете в городе. Вы окружены зданиями, улицами, множеством других людей. Ходите в магазины, ездите на машине или на общественном транспорте, отправляетесь куда-нибудь на работу. Но еще одна вещь, которая начала происходить в городах с тех пор, как мы в них переселились, В них начали накапливаться истории. Камни улиц, стены домов, деревья в парках. Все были свидетелями чего-нибудь. Все хранят в себе прошлое. Когда колонизаторы из России на рубеже 16-17 веков пришли в Сибирь, а до них тут было лишь сибирское ханство, и небольшими группами жили местные, в основном кочевые народы, они принялись строить города. Они начинались как остроги, то есть просто обнесенные частоколом деревянные форты, но потом постепенно росли. Эта колонизация была очень стремительной. Сплавляясь по руслам рек в поисках главного местного ресурса – пушнины, поселенцы двигались на восток и за несколько десятков лет преодолели тысячи километров, повсюду на своем пути закладывая города-остроги. Одним из таких городов был построенный в 1604 году Томск. И он, как и все человеческие города, хранит множество историй. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст жуть. Я использую слово «колонизация» для описания того, что происходило в Сибири в 16-17 веках. И это, конечно, предмет дискуссий. В советские времена предпочитали говорить «освоение», еще «покорение». Колонизация все-таки предполагает подчинение и эксплуатацию местных жителей. Насколько в тот момент это была политика русских царей, трудно сказать с уверенностью. Они эксплуатировали Сибирь экономически, выкачивая из нее ресурсы. Но с другими аспектами колониальной политики сложнее. Официальная, записанная в хрониках истории Томска» тому пример. По ней к двору Бориса Годунова приехало посольство от Таяна, правителя эуштинских татар, которые жили на этой земле. И они сами попросились стать подданными русского царя, чтобы он защищал их от соседей. И действительно, по приказу Годунова на берегу реки Томи на татарской земле основали город. Место оказалось удачным. Два века спустя Томск был уже административным центром огромной Томской губернии. Но потом, когда в конце XIX века строили Транссибирскую железнодорожную магистраль, она прошла южнее Томска. А сюда построили отдельную тупиковую ветвь железной дороги. Город потерял роль транспортного узла. В конце 19 века в городе стало мало денег. Переселенцы и ссыльные в Сибирь часто не могли найти способов заработать. И некоторые прибегали к грабежу. Из этих времен сохранились некоторые слова и истории. Например, слово «кошовка». Так до революции называли легкие сани, в которые запрягали лошадей. Но вот у мечей такие сани вызывали страх. На них часто разъезжали грабители. Грабители хватали человека на улице, затаскивали в сани и возили в укровное место, и отбирали ценности и деньги. Иногда использовали совсем хитрый прием. Прохожего цепляли на веревку с крюком или использовали аркан. Например, в «Сибирской газете» за 16 февраля 1886 года описан случай, как подмастерье сапожника по фамилии Разнитовский шел по улице, когда с ним поравнялась кошовка, и на него накинули аркан с петлей. Он сбросил петлю и принялся бежать. Грабители вылезли из саней и побежали за ним. Но, к счастью, молодому человеку попался навстречу экипаж. Он запрыгнул в него и уехал. Были и настоящие артисты, мошенники, которые переодевались и обманывали своих жертв. Так, в августе 1908 года прилично одетый усатый молодой человек подошел к девушке на иркутском тракте. Он назвал ее по имени, ударил несколько раз по лицу, отобрал сумочку и скрылся на кладбище. Свидетелями этого были каменщики, но они решили, что это просто семейная ссора. Да, к сожалению, в начале 20 века такое насилие было совсем нормой. Девушка попросила о помощи и сказала, что впервые видит грабителя. С кладбища же вышел другой человек, гладко выбритый. Но позже его поймали и в кармане нашли накладные усы. Или вот случай актерского мастерства. Зимой 1888 года один грабитель лежал на улице и притворился умирающим, а второй позвал на помощь. Как пишут в газете, когда сердобольная молодежь нагнулась надлежащим, чтобы лучше осмотреть его, этот последний внезапно вскочил на ноги, вытащил револьвер и направил его на молодых людей. Этот умирающий, к счастью для них, промахнулся и им удалось сбежать. Но истории о разбойниках в Томске не ограничиваются историями о веревках с крюками, актерской игре и переодеваниях на улице. О них есть и мистические городские легенды. На проспекте Ленина, дом 8, стоит красивый деревянный особняк в русском стиле с резными наличниками. Если посмотреть список домовладельцев, то видно, что в начале 20 века тут жил купец по фамилии Янгуров. До того как стать купцом, говорили, что он промышлял грабежом. Но и даже после этого репутация у него была темной. Дом тоже был таинственным. Говорили, что при появлении полиции хозяин дома мог исчезать через подземные ходы. Еще, когда-то над угловым фасадом дома красовался трехъярусный шатер, а над ним были штурвал и компас, символы торговли и пиратства. И действительно, во дворе дома находился самый большой в Томске каретник, из которого подземный ход шел в сторону Томи. Но главное, что говорят про купца Егорова и дом 8 до сих пор, что Егоров был вампиром. Как минимум, он убивал юных девушек и пил их кровь. Откуда именно пошли такие рассказы, неизвестно. Но репутация у хозяина дома была определенно так себе. Конечно, есть в Томске и дома, про которые рассказывают еще более сверхъестественные вещи. На том же проспекте Ленина, но дальше, в доме 75, находится Краевический музей. Когда-то это был особняк усадьбы богатейшего добромышленника Ивана Асташева. Вообще, в усадьбе были четыре здания, которые все сейчас стоят рядом. Сотрудники музея рассказывают, что в некоторых наиболее старых помещениях дома, а после революции его перестраивали, так что они не все старые, можно встретить привидение жены Асташева, Александры Павловны. Они слышат скрип половиц, как будто по дому кто-то ходит. Некоторые даже описывали, как столкнулись с призраком лицом к лицу. Между собой сотрудники музея говорят, что бывшая хозяйка особняка проверяют, в каком состоянии сейчас находится ее дом и ее вещи. Купчиха Асташева умерла внезапно при странных обстоятельствах. Вот как об этом писал друг семьи, писатель Гавриил Батинков. Большая потеря города в внезапной кончине Александры Павловны Асташевой, женщины образованной, в ответе нет и готовой на всякое добро. Она оставилась сиротами больного мужа, отсутствующего сына и до люток в содержимом ей приюте. И, конечно, есть разговоры, что смерть Асташевой была насильственной. Краеведческий музей – не единственный музей в городе, сотрудники которого рассказывают про призраков. В Томском областном художественном музее тоже кто-то ходит по ночам. Как-то раз, где-то 15 лет назад, охранник музея услышал тяжелые шаги и пошел проверять, кто ходит в по музее. Потом он увидел большую черную тень. Шаги прекратились, следов взлома он не обнаружил. Некоторые говорят, что по ночам оживают картины в музее. Люди, изображенные на них, сходят с них и бродят по коридору. Другие говорят, что картины заставляют ходить дух, который живет в кукле, который больше 200 лет и которая хранится в музее. На углу улицы Гагарина, дом 9 и улицы Нахановича, дом 9 стоит кирпичный красный трехэтажный дом. Его в начале 20 века построили на средства Сибирского товарищества печатного дела. И товариществу он и принадлежал. Архитектор спроектировал дом четырехэтажным, но по неизвестным причинам его построили трехэтажным. Так вот, сегодня прохожие иногда видят в окне этого дома призрак девушки. В народе ее окрестили Машенькой и рассказывают про нее такую легенду. Она любила стоять у окна и наблюдать за проходящими мимо людьми. Однажды она заметила красивого молодого офицера. Они полюбили друг друга и решили бежать и жениться. Машенька должна была переодеться служанкой, а он должен был ее увести. Но вот только вместо нее навстречу пришла настоящая служанка, и офицер уехал с другой девушкой. А призрак появляется сегодня и ищет глазами своего возлюбленного. Правда, в действительности в доме с момента постройки никто не жил. Тут было товарищество печатного дела, потом издавалась советская газета, А позже, в советские времена, были разные техникумы. Это не значит, впрочем, что у истории про Машеньку нет никаких корней. Во-первых, люди все-таки видят в окне призрака. Во-вторых, легенда вполне могла перекочевать из другого дома. Или из дома, который стоял на этом месте раньше. Про дом Кровавого Купца Егорова рассказывают, что в нем были обширные подземные ходы. И действительно, у него был каретник с подземным ходом в сторону Томи. Но вообще про то, что под Томском множество подземных ходов, целые сложные системы туннелей, а может и вообще остатки какого-то города, который стоял тут раньше, очень много историй. Некоторые из них подтверждаются археологическими раскопками и открытиями. Действительно, периодически в городе находят тайные подземные ходы. Некоторые эти истории пока остаются легендами. Есть такая новгородская рукопись конца 15 века о человецах незнаемых на восточной стране и о языцах розных. Считается, что ее написал новгородский купец, который ходил в Сибирь. Он описывает новые для него народы и поселения, которые он повстречал на своем пути. И в том числе пишет про город, у которого была обширная подземная часть, куда жители города могли скрыться в случае опасности. Там же рассказывается о подземных ходах под рекой и выходе к озеру. Газета «Тобольские губернские ведомости» в конце 19 века сообщала, что в Томске от почтамта до лагерного сада прослеживается гигантский подземный ход. Факт, что под Томском есть катакомбный город и древнее кладбище. Еще говорят, например, про Дом ученых. Это научный и просветительский центр, построенный в конце XIX века, что под ним есть подземные ходы, по которым в прошлом веке передвигались и прятали наиболее ценные экземпляры книг из своих библиотек известные ученые. Наконец, иногда этот подземный город проявляется на поверхности, в виде ямы провалов. Десять лет назад на уже упомянутом мной проспекте Ленина образовался провал глубиной около 5 метров. Туда провалилась маршрутка. Но такое происходило еще раньше. Немецкий русский путешественник и ученый-энциклопедист Петр Палас отмечал неестественность томского ландшафта. Писал про бесконечные мугры и ямы. Но самая удивительная история про водземный Томск – это гипотеза, что под Томском буквально находится еще один город, который стоял на его месте до того, как сюда пришли русские колонизаторы. О нем есть упоминание в записках о Московии, дипломата Священной Римской империи Сигизмунда фон Герберштейна, который жил на Руси. А книга эта вышла больше, чем за 50 лет до основания Томска. Этот город есть на картах многих европейских ортографов включая знаменитого Герарда Меркатора, который придумал картографическую проекцию, по которой мы с вами сегодня знаем карту Земли. И в этих источниках этот город, который стоял на этом месте, называется Крустина. Сигизмунд фон Герберштейн и другие историки описывают Крустину как важный торговый и культурный центр Средневековой Сибири. Сюда, по их словам, приезжали купцы из Индии, а местные жители уже тогда, до похода Ермака в Сибирь, платили московским царям дань. Вот только в чертежной книге Ремезова, знаменитого картографа, который составил карту Сибири в начале 18 века, никакой грустины уже нет. Город как будто исчез. А стоял он, если смотреть на европейские карты, ровно на месте современного Томска. Некоторые выдвигают теорию, что этот город просто ушел под землю. И руины его до сих пор находятся в томских подземельях. Говорят даже, что здесь когда-то жил народ Чудь. Я рассказывал об этом слове давным-давно, в одном из первых эпизодов «Жути», который назывался просто «Другие». Некоторые из людей на территории России называют словом «чудь» просто коренных жителей, которые жили на их землях до них и которых, например, колонизировали и ассимилировали. Но иногда история о чуде принимает более сверхъестественный характер. Иногда они больше похожи на кельтских эльфов или германо-скандинавских гномов. Это магический народ, который ушел под землю с приходом человечества и лишь иногда появляется на поверхности. В газете «Сибирский вестник» конца XIX века записана легенда, в которой отчетливо звучит эхо колонизации Сибири. В этой легенде рассказывается, что на территории Томской губернии раньше обитал народ Чудь. И вот незадолго до появления в Сибири русских они заметили, что здесь начали появляться березовые рощи, которых тут раньше не было. Дальше в газете описывается, что по легенде собрались шаманы Чуди и сказали, что появление этого белого леса предвещает великое несчастье, что на севере родится белый царь который завладеет этими местами, похитит местное богатство и местных животных и людей пожрет. И вот народ Чуть решил, что лучше погибнуть, чем стать жертвами этого белого царя. И они решили загопать себя в землю. Первым это сделал их князь. Он построил навес со столбами, насыпал на крышу землю, загнал туда скот, все свои имущество и сокровища, а затем срубил столбы и так все засыпало землей. Все остальные тоже так поступили, и весь народ оказался погребен под землей. Кажется, что эта легенда возникла среди русских христиан. Они видели курганы, которые сохранились на этой земле, и решили, что это какой-то народ себя похоронил, и что в курганах лежат сокровища. Но также считалось, что разорять эти курганы опасно, поэтому, по крайней мере, в XIX веке их никто особенно не трогал. На самом деле, конечно, на этой земле, где сегодня находится Томская область, жили не Чудь, а другие народы. Например, селькупы, которых сегодня осталось половиной тысячи человек. У них очень интересная мифология. В ней есть пересечение с другими коренными сибирскими народами. Например, мир вертикальный есть. Верхний мир, мир жизни, небо. И нижний мир, подземелье, мир смерти. Но горизонтальный тоже Например, реки нередко ведут в мир мертвых. Возможно, когда-нибудь я сделаю о Селькупах отдельный эпизод. Так вот, у Селькупов тоже сохранились истории о чуде. И они используют это слово. Возможно, она пришла от русских переселенцев. Они тоже считают, что рассыпанные потомской Томской области курганы остались от чуди. Еще у Селькупов есть история про совсем древние города. И тех, кого они называют древними людьми. Говорят, раньше у их предков был древний город. Но его как будто бы уничтожили природные катаклизмы. Говорят так. Потом пришла вода. Вода ушла. Пришла земля. После земли пришла снова вода. Когда она ушла, все затянулось илом. И все. Теперь что в иле ты найдешь? Еще описывают таинственных древних людей. Они были крепкие и сильные. Все их тело было твердым и блестящим. Они ничего не ели и насыщались запахом пищи. А еще у них не было пупков. Потом же эти древние люди стали жить с земными женщинами. И вот так появились современные люди. И им от твердых людей достались только ногти на руках и ногах. О селькубах еще известно, что у них были каменные идолы, каменные бабы. Например, на реке Шеделги, недалеко от села Каргасок, это переводится селькубского как «медвежимнес», было место рыбного промысла. И там был камень, которому поклонялись. Он был известен как «каменная бабушка». Говорили, что она способна сама передвигаться с места на место, и ей приносили лоскутки, и ей приносили лоскутки ткани и платья, а еще не пускали сюда чужих, то есть людей не из местного рода. Известны и другие каменные идолы. Некоторые стояли на берегах рек, некоторые в лесу, в роще. Интересно, что в городе Томске, в университетской роще, которая растет вокруг Томского государственного университета, тоже стоят четыре древних каменных идола. Это старые надгробные памятники. Им больше тысячи лет. Но они не отсюда. Их привезли в 19 веке. Трех из Казахстана, четвертого из Алтая. Один из них из Алматы. Это человек в позе лотоса с птицей в руках. Вообще, население Томска – это не только хренные сибирские народы и переселенцы с запада России. Например, на рубеже 19-20 веков здесь оказалось еще очень много немцев. И поэтому это до сих пор тут очень заметная этническая группа. Города за Уралом вообще долгое время росли механически. Население больше всего увеличивалось не за счет того, что у угрожан рождались дети, а за счет того, что сюда быстро и много приезжали новые переселенцы. Города расширялись, требовали специалисты, рабочие, которые могли заниматься разным трудом. И вот немцы были среди тех, кто пришел в Сибирь для утоления этого кадрового голода. И они тут прижились. За конец 19 и начало 20 века, например, на месте губернатора Томска успело побывать 7 человек немецкого происхождения. В Томске немецкая история города ярче всего видна в старых районах. Если окажетесь в этом городе, походите вокруг улицы Кузнецова. Например, там раньше стояла лютеранская кирха. Сегодня на ее месте колесо обозрения. Но зато остался деревянный дом пастора. Из-за обособленности Сибиря, из-за того, что связь с Центральной России до появления железной дороги была медленной, здесь сохранялись более древние практики и верования, которые в центре государства могли уже сходить на нет. В том числе здесь активно занимались колдовством и судили за него. Еще в 1654 году царь Алексей Михайлович направил в Томск грамоту, где написано, что в сибирских городах многие люди забыли страх Божий и держат у себя дома колдовские книги, корения и отвары, ходят к ведунам и вражаям. В общем, занимаются магическими практиками. За магию тут и судили тоже. Скажем, в 1650 году прислали колдунов из села Рым. Их судил местный воевода. Четыре колдуна там так успешно занимались магией, что навредили жителям Томска и воеводе Федору Головлачеву. На воеводу наслали порчу. Ему дали ржурной муки, смешанной с дроздовым гнездом. И воевода заболел. По сохранившимся источникам можно прочитать, что двоих колдунов повесили, а двоих других наказали кнутом. Или, например, удивительная история из 1737 года. Воевода по фамилии Угрюмов пожаловался, что девица Арина Ивановна была дословно испорчена через волшебство. И, видимо, забеременела каким-то демоном, который в жалобе воеводы назван дьявольским наваждением. Этот демонический ребенок в животе у Арины говорил человеческим языком вслух, еще не родившись. В показаниях дела описано, как этот демон разговаривает, передана его речь. Например, на вопрос, куда он уйдет, покидая жертву, он отвечает, что уйдет в воду. Затем этот демон покинул Арину, вышел у нее изо рта в виде мокрой вороны. В расследование были вовлечены томские жители самых разных социальных слоев. От простолюдинов и духовных лиц до канцелярских служащих и самого воевода. Еще есть история про колдуна-атамана, который закопал свои сокровища. Недавно в жути был эпизод «Цена сокровищ» про подобные случаи. Вот в окрестностях Томска, под предводительством атамана Тюменева, 12 разбойников поселились на Кургане, около деревни, которая сегодня, видимо, называется Митрофановка. И вот атаман спрятал в тайнике в Кургане, покрытом каменной плитой, золото и серебро. Разбойники долгое время безнаказанно грабили и разоряли окрестных христиан. Но те, не желая больше этого терпеть, решили закончить дело кровавой расправой. Они собрались с ружьями, окружили Курган и напали на разбойников. Вот только тут было какое-то колдовство. Выстрелы крестьян не причиняли разбойникам никакого вреда. Но у одного из крестьян была с собой особая заговоренная пуля. Он смог ей убить атамана. После этого колдовцу пропало, и крестьяне перебили остальных разбойников. Но вот найти сокровища не удалось. Все были уверены, что клад заколдован атаманом. Все это лишь часть истории, которую сохранила Томск и Томская область. Как любое человеческое поселение, как любое место, где долго живут люди, этот город хранит в себе множество историй. Наверняка, какие-нибудь из них нам только предстоит найти, раскопать, узнать. Но, зная, как устроены человеческие города, мы можем быть уверены, город сохранит в себе эти истории. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Это подкаст жуть. Если вы слушаете подкаст приложения, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду благодарен, если поставите оценку и напишите отзыв. В Spotify теперь тоже можно писать в комментарии под э, эпизодами. Я в ВКонтакте читаю все комментарии, ваши сообщения на Boosty. В общем, пишите мне, я с радостью читаю. Вот. Если хотите помочь тому, что я делаю, можете подкинуть мне денег на Patreon или Boosty. Я стараюсь в них публиковать ссылки к эпизодам